Herzlich willkommen zu einer Special-Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ja, Leute, heute ist ein bisschen besonders. Ich lege nämlich heute einen Seelen-Striptease für euch hin. <lacht> ähm, wir haben die ganze Zeit überlegt, wie wir es machen und irgendwie ist das so ein besonderes Thema, dass wir das halt als eigene Folge irgendwie machen wollen, äh, um einfach bei dem Thema so ein bisschen zu sensibilisieren. Also lasst euch mal überraschen, <lacht> aber mir ist was richtig Verrücktes passiert. Ja, das stimmt. Und ich war äh, ja teilweise auch informiert und äh, habe noch versucht, so ein bisschen zu helfen und so und dich zu äh, unterstützen. Aber ich finde auch, das hat auf jeden Fall ähm, ja einen Platz hier bei uns im Podcast verdient. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du da nochmal so ein bisschen drüber reden kannst und vielleicht äh, ja den ein oder anderen von unseren Flüsterfriends vielleicht darauf aufmerksam machen kannst, bei manchen Sachen ein bisschen genauer hinzuschauen. Und ähm, wir haben ja nicht direkt eine Flüsterfrage gestellt, aber ähm, ja, das Thema schon so ein bisschen aufgegriffen. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserer. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, wir haben nämlich geschrieben, berichte uns von deinen kuriosesten oder gruseligsten Dating-Erfahrungen. Also zum Beispiel sowas wie Catfishing oder Dating-Betrug. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir spannen euch jetzt gar nicht so lange auf die Folter, sondern im Grunde, ähm, ja, sage ich dir das, Lisa, berichte doch mal von deiner Erfahrung. Also ich glaube, das ist, ähm, ja, sehr hörenswert. Ich kann es manchmal selber noch nicht glauben, dass es wirklich passiert ist. Also es ist, ähm, okay, ich fange einfach mal an. Ich habe auf jeden Fall einen jungen Mann kennengelernt und ähm, wir haben am Anfang erstmal nur geschrieben und er hatte dann tatsächlich auch irgendwann mal eine Woche nicht geantwortet oder so und ähm, hatte sich dann aber irgendwann wieder gemeldet und da hat es mir jetzt auch noch nicht irgendwie so... Das war halt jetzt irgendwie jetzt noch nicht so, dass ich noch so, so richtig into it war, sondern am Anfang war das halt erstmal so ganz normal geschrieben. Aber der war schon sehr, also er war von Anfang an sehr einfühlsam und hat mich halt irgendwie total gecatcht. Also nicht nur sein, sein optisches, sondern auch wie er halt war. Jedenfalls haben wir geschrieben, haben irgendwann auch angefangen zu telefonieren und das auch ähm, wirklich, ähm, ja, eigentlich rund um die Uhr geschrieben und telefoniert. Und äh, dann sollte es zu einem ersten Treffen kommen. Das ist aber dann nie zustande gekommen, weil immer irgendwie eine Ausrede da war. Also entweder war sein Papa im Krankenhaus oder er hatte Corona oder ja, also es war immer irgendwas, warum wir uns jedenfalls nicht treffen konnten. Daraufhin habe ich dann halt irgendwann gedacht, naja, komm, dann können wir vielleicht mal einen Videochat machen, aber gar nicht ähm, aus dem Grund, dass, dass ich ihn jetzt unbedingt sehen wollte, sondern aus dem Grund, dass ich ähm, 
mich irgendwie besser gefühlt hätte, wenn, äh, wenn, wenn wir uns halt einfach mal sehen, äh, damit, wenn wir uns halt irgendwie optisch auch nicht entsprechen oder vor allen Dingen, wenn ich mit meinen Selbstzweifeln ihm vielleicht optisch nicht entspreche, dass wir, ähm, dass wir, dass wir dann einfach, ja, <lacht> dass wir es dann halt einfach abkürzen können. Und zu diesem Videotreffen ist es halt auch nicht gekommen, weil er halt aufgrund seiner Corona-Infektion so hohes Fieber hatte, dass das halt nicht funktioniert hat. Also er hat zweimal verschlafen, was aber auch irgendwie ja nicht komisch ist, weil ich konnte es mir halt irgendwie auch erklären, weil ich dachte, gut, wenn ich jetzt 40 Grad Fieber habe, habe ich wahrscheinlich auch nicht Lust, mich da vor irgendeine Kamera zu setzen. Und ähm, deswegen konnte ich das auch irgendwo nachvollziehen. Und ja, der Kontakt ist halt stetig auch geblieben. Und ich würde sogar sagen, dass sich da ja was entwickelt hat, weil man halt so ein, ja, engen Kontakt hatte, man hat sich alles erzählt, auch bei, dem, bei den Telefonaten und ähm, ja, man, man wächst ja irgendwo auch zusammen, sage ich mal, ne? also wenn man anfängt, jemandem halt sehr viel zu erzählen und auch Vertrauen aufzubauen und zu merken, okay, krass, das ist halt jemand, ja, da kann man sich halt auch auf jeden Fall was vorstellen, weil der halt so von der Denkweise halt einfach auch gleich ist, äh, das war schon, sage ich mal, sehr intensiv, also da war von meiner Seite auch auf jeden Fall, ähm, ja, hatten sich Gefühle aufgebaut, so dumm das jetzt auch klingen mag, weil man jetzt sich wahrscheinlich denkt, Lisa, du hast diesen Mann noch nie gesehen, wie kann das eigentlich passieren? Na, aber es, es passiert einfach, weil man sich ja auch nicht nur in das Optische verliebt, sondern verliebt, man verliebt sich auch irgendwo oder man baut Gefühle auf. Ähm, von Liebe möchte ich jetzt noch nicht sprechen, aber ne, man baut ähm, Gefühle auf für eine Person, weil die auch einfach so ist, wie sie ist. Nicht nur, weil ja das Optische stimmt, was in dem Fall halt auch auf jeden Fall gestimmt hat. Ähm, und dann war ich irgendwann bei, bei der Mama von meinem besten Freund und da war ein Kumpel von uns und der ist sehr realistisch. Also der ist ein totaler Realist und der meinte dann irgendwann zu mir so, aber Lisa, ihr habt euch noch nie gesehen und ich sage, nee. Und dann sagt er, ja, aber bist du sicher, dass das der Mann ist auf den Bildern? Und dann dachte ich erst, nee, ach Quatsch, ne? ja, klar ist das der Mann auf den Bildern, aber irgendwie hatte der diesen kleinen Gedanken genommen und hat den in meinen Kopf eingepflanzt. Und an, an dem Abend hatte ich mit dem Mann auch noch telefoniert äh, und dann dachte ich nachher noch so, nee, m -m. auf gar keinen Fall, das, das ist der Typ. Ne? Also wer gibt sich denn so viel Mühe und telefoniert so viel und macht und tut und macht ja auch Pläne, also man, man macht ja auch irgendwo wo Pläne äh, und dann, dann, dann ist er das am Ende gar nicht. Also das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen und dann habe ich aber irgendwie trotzdem immer mal wieder darüber nachgedacht. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich halt immer häufiger darüber nachdenke, dass es halt schon irgendwie immer komisch ist, dass wir uns nie sehen. Und dann hatte ich halt nochmal nach einem Videotreffen gefragt und darauf hatte er dann auch irgendwie komisch reagiert, also im, in meinen Augen komisch. Und hatte dann auch immer wieder betont, dass es ihm halt aufgrund von der Corona-Situation irgendwie nicht gut gehen würde und so, was ja auch alles sein kann. Also äh, ich kenne viele Leute im Bekanntenkreis, bei denen das halt lange gedauert hat mit einer Corona-Infektion und ähm, ja, ne, also es, kon es konnte irgendwie alles sein, aber irgendwie hat es langsam auch Sinn gemacht, dass es vielleicht wirklich nicht der Typ auf den Bildern ist. Ja, und dann ähm, an dem Wochenende hatte ich dann irgendwie überlegt, okay, komm, ich habe ihm halt ein Selfie von mir geschickt und habe dann gefragt, ob ich auch eins zurückbekomme. Und da habe ich auch keins mehr, also ich habe kein, ich hatte nie irgendwie so ein spontanes Selfie von ihm bekommen. Und ähm, ja, dann hatte er nochmal äh, gesagt, dass, er, dass wir uns dann halt an, dem, an einem Tag treffen sollen. Und äh, ich war mir eigentlich schon vorher ziemlich sicher, dass er mir absagen wird, weil 
mir dann wirklich bewusst geworden ist, okay, der äh, hat halt nie ein spontanes Selfie geschickt. Wir haben nie irgendwie Video gechattet, wir haben es noch nie getroffen. Und was man jetzt dazu sagen muss noch, <lacht> an dem Mittwoch habe ich halt mit Marie die neue Folge aufgenommen und kurz vorher habe ich ihr halt von dieser ganzen Story berichtet, wie meine Vermutungen da sind und dann hatte Marino gesagt, okay, hast du deine FBI-Mütze? Und ich habe gesagt, ja, ich habe meine FBI-Mütze und dann haben wir uns unsere FBI-Mützen angezogen und haben dann recherchiert, was das Zeug hält. Also ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich so gefühlt zweieinhalb Stunden da gesessen, wenn nicht sogar länger. Bis tief in, fast, es ging auf jeden Fall bis spät, ja, wollte ich gerade sagen, es war so spät, Stefan war schon im Bett, der hat schon längst geschlafen und wir saßen immer noch hier. Sowohl vor der Aufnahme als auch nach der Aufnahme haben wir recherchiert, was das Zeug hält. Ich glaube, du hast mir aber auch schon eher von ihm erzählt. Also ich glaube, so bei der anderen Aufnahme kann das sein, oder nee, als wir den Twitch-Abend hatten, glaube ich, ne? Als wir den Twitch-Abend hatten, genau, da habe ich dir davon erzählt. Richtig, genau, da hast du mir schon mal das erste Mal davon erzählt. Und da war ich schon so ein bisschen skeptisch, musste ich sagen. Und, ähm, aber da hast du noch gesagt, nein, 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 nein. Also ich habe dann auch gesagt, ich freue mich, wenn das klappt, super, hört sich toll an. Aber hm, komisch, dass ihr euch noch nicht getroffen habt oder dass äh, ihr noch keine Videotelefonie gemacht habt und so. Und ich glaube, ich habe irgendwann nochmal gesagt, Lisa, so fangen unsere Fälle an. <lacht> ja. Genau, das war, dein, das war dein, ja. dein Argument dazu. Allerdings muss ich jetzt dazu sagen, ich habe von ihm wirklich viele Bilder bekommen. Also es war jetzt nicht mhm. so, als hätte der mir nur zwei Bilder geschickt und dann hätte der gesagt, hm, ich kann nicht. Und auf allen Bildern war auf jeden Fall immer derselbe Mann. Also ja, das, das ist auf jeden Fall definitiv so. Und da waren auch Selfies bei. Aber mhm. ich mag bezweifeln, dass das wirklich so spontane Selfies waren. Es, das könnten halt auch alles Bilder sein, die jemand irgendwo hochgeladen hat. Mhm. Ähm, jedenfalls bei unserer Re Recherche, was mir auch irgendwie sehr, sehr unangenehm war, weil ich auch noch nie jemanden so sehr über oder versucht habe herauszufinden, wer jemand ist, weil in der, in der Regel geht man ja erstmal nicht davon aus, dass das jemand ist, der vielleicht nicht vorgibt, er zu sein oder der nur vorgibt, jemand zu sein, der er nicht ist. Was ich auf jeden Fall auch herausgefunden habe, ist, dass zwei Bilder definitiv nicht ihm gehört haben. Also ähm, das waren jetzt keine von, von mhm. seinen Gesichtsbildern, sondern welche, die der so geschickt hat. Die ähm, konnte ich halt so im Internet halt auch finden. Und ähm, wir haben halt wirklich sonst überhaupt nichts über diese Person gefunden. Gar nichts. Also wir haben alles. Wir haben wirklich alles versucht zu googeln. Ich habe nach der Handynummer geguckt. Ich habe... Ähm, den Namen gegoogelt, wir haben halt so ein paar ja, Randnotizen, die ich halt irgendwie von ihm aufgegriffen habe, haben wir halt kontrolliert, aber ich, ich habe diese Person einfach nicht gefunden. Und das fand ich irgendwie auch komisch und was halt auf jeden Fall definitiv komisch ist, warum schickt man denn, also zwei Bilder haben definitiv nicht zu, diesem, also zu dieser Person gehört. Damit war natürlich noch mehr, ähm, ja, ja, richtig, genau. War man noch misstrauischer. Also du warst ab dem Moment noch misstrauischer auf jeden Fall. Ab dem Moment war bei mir eigentlich, also ab dem Moment war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass mein Bauchgefühl einfach recht hat. Aus dem Grund aber auch, weil mein Bauchgefühl bisher nie falsch gelegen hat. Also wenn ich so, eine, so ein komisches, 
ja, Gefühl habe, dann ist das meistens auch irgendwie richtig. Und ich hatte halt an dem Tag auch mit meiner Mama das erste Mal darüber gesprochen und ähm, habe ihr halt auch so meine Sorgen gesagt. Und auch meine Mutter hat irgendwann gesagt, dass sie irgendwie ein komisches Gefühl hat. Also, dass da irgendwas nicht dran stimmen kann. Also, irgendwas ist da auf jeden Fall faul an der ganzen Geschichte. Mhm. Und dann hat, war ich an dem, also das war dann mittwochs und donnerstags, war ich noch bei einer Freundin und ihrem Freund und das sind so, die sind so sehr, sehr ehrlich und ich habe gedacht, komm, weißt du, ich erzähle denen das jetzt einfach und habe dann gedacht, gut, weil die wahrscheinlich auch, ja, erstens auch wahrscheinlich Lust haben mit zu recherchieren, beziehungsweise ähm, wollte ich einfach auch wissen, was die für ein Bauchgefühl haben bei der ganzen Geschichte. Und die waren halt, also äh, gerade der Freund kennt sich so ein bisschen auch mit Bildern aus und sagte dann, hm, das Einzige, was halt sein kann, ist, weil die halt wirklich eine ziemlich gute Qualität haben, die Bilder. Wenn du die halt irgendwo abscreenshottest, dann verlieren die ja auch an Qualität. Und deswegen sagte er, ja gut, die, die Bilder haben halt anscheinend nicht an Qualität verloren. Also es könnte halt sein, dass er das ist, aber lässt sich halt schwer sagen. Und anhand dessen, was ich halt über ihn weiß, ich weiß, wusste halt zu wenig von ihm, um halt irgendwie noch mehr Anhaltspunkte zu haben. Also war halt das Einzige, was ich hatte, da, ja, dass wir uns halt sehen an dem, an, dem, an dem Tag, wo er meinte, dass wir uns sehen. Wobei ich mir halt ziemlich sicher war, dass er mir absagt. Ich habe das Spiel aber erstmal so mitgespielt, ähm, weil ich einfach wissen wollte, weil das Problem war auch, und deswegen habe ich ihn zu dem Zeitpunkt auch noch nicht darauf angesprochen, dass meine beste Freundin zu mir meinte, ja, aber Lisa, wenn er das jetzt doch ist, dann denkt er, du bist total bescheuert. Und <lacht> sollte es diese Person sein auf den Bildern und er hört es jetzt dann denkt er wahrscheinlich, oh, ich habe ich sie nicht mehr alle. Äh, ja, jedenfalls ähm, war dann aber ähm, besagter Tag gekommen und auch da hat er mir natürlich wieder abgesagt. Also es war eigentlich klar wie Klosbrühe. Und dann habe ich gedacht, weißt du, jetzt, jetzt oder nie, ich muss ihn jetzt darauf ansprechen, weil ich muss für mich auch jetzt einfach diese Situation aufklären. Weil ähm, das tut mir jetzt nicht mehr gut. Ich muss jetzt einfach wissen, wer das ist. Wer, wer ist diese Person, die ja. sich als dieser Mann vorgibt? Und hab das dann auch ziemlich nett, finde ich, formuliert. Ich glaube, Marie fand auch, dass ich das eigentlich ganz gut formuliert habe, weil ich wollte das auf jeden Fall respektvoll machen, weil ich ja auch weiß, wie es ist, mhm. wenn man sich in seinem Körper vielleicht nicht wohlfühlt. Und außerdem habe ich auch die ganze Zeit gedacht, na ja, das heißt aber ja nicht, nur weil das nicht die Person auf den Bildern ist, dass ich die Person nicht trotzdem attraktiv finden kann. Ähm, ja, und also habe ich ihm geschrieben, dass ich äh, mir ziemlich sicher bin, dass es nicht die Person auf den Bildern ist und dass ich ihn aber trotzdem super gerne kennenlernen würde und einfach wissen möchte, wer dahinter steckt, aber dass es so halt nicht weitergeht und dass es sein kann, dass es halt vielleicht auch die Person auf den Bildern ist, aber dass er mittlerweile vielleicht nicht mehr so aussieht oder dass er gar nicht so aussieht, aber dass es einfach jetzt auch fair wäre, wenn er ja, sich einfach zeigt. Ja, und daraufhin hat <lacht> die ganze Nummer einfach beendet. Mhm. und mich total im Regen stehen lassen. Also ich weiß bis jetzt nicht, wer es ist. Ich ähm, bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht die Person auf den Bildern ist oder dass da halt irgendwas anderes dran faul ist, dass er vielleicht ein Doppelleben führt oder so. Ähm, aber äh, das, das Problem, was ich an der ganzen Geschichte habe, ist, dass der ähm, ja irgendwo, dadurch, dass ich jetzt nicht weiß, also dadurch, dass er mir nichts sagt und mir auch nicht jetzt irgendwie was mit an die Hand gibt, dass ich es halt weiß, dass es nicht die Person ist, ähm, denke ich die ganze Zeit darüber nach, ob es vielleicht doch die Person sein könnte auf den Bildern und er wirklich einfach nur krank war, was wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr, sehr gering. Aber ähm, das ist natürlich im Hinterkopf die ganze Zeit. Ne? Und was halt wirklich 
einfach auch nochmal betont werden muss, ist dieses, ähm, ja, wie sehr du emotional da einfach schon, wie tief du da schon drin ja. gesteckt hast. Ne? Also ja. wie, wie nah dir das Ganze gegangen ist, wie sehr du, ja, ein, eigentlich die Zeit, in der alles gut war, mit ihm genossen hast und den Austausch und da jemanden endlich zu haben, mit dem du ähm, auf einer Wellenlänge bist, ähnliche Ansichten teilst, der dir ein gutes Gefühl gibt. Ähm, ja. Und du hast dich ihm ja wirklich sehr, sehr geöffnet und auch gerade über deine Ängste gesprochen. Und äh, das ist halt auch super mhm. schwierig. Ne? Und ich, da, also das, damit macht man sich halt noch verletzlicher. Und wo, wo ich jetzt im Nachhinein so äh, wütend drüber bin, weil ich bin äh, fest davon überzeugt, dass es nicht die Person ist, die er ähm, ja, dir vorgespielt hat, dass er da nicht irgendwo dann ähm, die Notbremse gezogen hat und dann vielleicht auch äh, ja, ziemlich hart den Kontakt abgebrochen hat. Ne? Also in dem Moment, wo er dann merkt, mhm. wie sehr du dich öffnest und äh, wie verletzlich du aber auch bist. Ja, und er hat es halt aber einfach weitergemacht. Ne? Und das äh, kann mhm. ich, ja kann ich dieser Person irgendwie nicht verzeihen, wer auch immer er ist. Ähm, deswegen bin ich da so besonders wütend drüber. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir da heute drüber reden und euch davon berichten. Weil ähm, mhm. ja im Grunde jeder, der äh, auf der Suche nach der großen Liebe ist, man muss sich irgendwann verletzlich machen. Das gehört halt mit dazu. Na, also ähm, das funktioniert mhm. halt anders nicht. Sonst ist das immer oberflächlich und wird niemals in die Tiefe gehen. Aber ähm, ja, dass hier das einfach wieder so eiskalt ausgenutzt wurde, finde ich, äh, ja, einfach richtig scheiße von ihm, muss ich einfach so sagen. Oder von ihr, also, <lacht> wer weiß, also. Ich nee, von ihr kann halt nicht sein, von ihr kann nicht sein, weil dafür haben wir viel zu viel telefoniert und ich habe ja Sprachnachrichten und so, also, ähm, ja, Stimme war männlich, aber, aber ich sag dir nur, du hast hier deswegen immer noch nicht die, äh, die, es gibt eine Netflix-Dokumentation, die hast du dir noch nicht angeguckt, deswegen sage ich von ihr, die äh, hat nämlich auch einen krassen Plot-Twist. Ja, ja, ich glaube, also wenn man, wenn ich mein, jetzt mein Bauchgefühl äh, euch mal so präsentieren darf, glaube ich halt, dass das, ich glaube, das, was der mir erzählt hat, dass das alles stimmt, weil, ähm, er hat zum Beispiel gesagt, dass er aus Norddeutschland kommt und er hatte einen norddeutschen Akzent. Und er hat gesagt, dass er ähm, äh, gelernter Krankenpfleger ist und äh, jetzt aber äh, als ähm, in einem anderen Beruf, ich weiß halt nicht, ich kann halt nicht jetzt so genau ins Detail gehen, weil ähm, das darf ich einfach rechtlich auch nicht. Also ich darf euch leider weder den Namen sagen, noch Bilder zeigen, noch möchte ich zu sehr ins Detail gehen, weil ich nicht äh, weiß. Es kann sein, dass jetzt vielleicht auch irgendjemand sich da wiedererkennt und sagt, ey, hör mal, so jemanden habe ich auch schon mal kennengelernt, dann, dann bitte, bitte, bitte schreib uns. Also das, das, den Austausch würde ich halt total gerne mit euch mhm. haben. Ähm, aber ähm, zu sehr darf ich halt nicht ins Detail gehen, aber ähm, genau, ich konnte halt auf jeden Fall raushören, dass er ein, ähm, äh, dass er medizinische Grundkenntnis hat, deswegen glaube ich auch, dass sein Beruf auf jeden Fall stimmt. Ähm, also ich glaube, alles, was er gesagt hat, stimmt, weil 
ich, ich glaube, so, sonst hätte er sich auch nicht so eine Mühe gegeben. Ich glaube, dass er vielleicht auch selber irgendwann nicht mehr da rauskam, dass er das vielleicht auch schon häufiger gemacht hat, aber vielleicht das nicht so lange gezogen hat. So, und jetzt irgendwann kam er aber aus dieser Nummer nicht mehr raus, weil, weil ja. wir einfach zu sehr drin gesteckt haben. Ähm, das war ja wirklich super intensiv. Also wir haben echt wahnsinnig viel telefoniert. Wir haben eigentlich rund um die Uhr geschrieben, bis tief in die Nacht meistens. Und äh, es ist einfach sehr perfide, weil ähm, also wir haben uns einfach super gut verstanden. Und ich habe mir lange jemanden gewünscht, der so auch ähm, emotional und äh, empathisch einfach auch ist. Ne? Und wo man auch das Gefühl hat, bei dem kann man ganz offen und ehrlich über seine Ängste sprechen. Weil ich habe ja nun mal auch ein einfach viele Ängste, einfach aufgrund der Dinge, die in meiner Vergangenheit so passiert sind. Und ähm, da konnte ich aber zum ersten Mal so richtig ehrlich sein und hatte auch im, immer das Gefühl so, dass er sich dem total annimmt und dass der super vorsichtig mit mir umgeht. Und äh, das war ein unheimlich gutes Gefühl. Und äh, ich hatte auch wirklich das Gefühl, hm, diesmal könnte es vielleicht sogar wirklich klappen. Und das ist natürlich das Perfide, ne? weil ähm, ich wünsche mir eigentlich auch nichts mehr. Und dass er das dann so ausnutzt, mhm. also wobei ich nicht glaube, dass es, also ich glaube wirklich, dass das, was er gesagt hat, gestimmt hat. Also ich glaube, dass er wahrscheinlich auch so gefühlt hat, aber es ist halt auch nicht so ganz nachvollziehbar, wo das, was er jetzt von der ganzen Sache hatte, also äh, wo jetzt der Nutzen für ihn gesteckt hat, dass er vielleicht, um sich zu beweisen, dass er jemanden so hinters Licht führen kann oder so, aber ja, also so richtig äh, verstehen kann ich's nicht. Ich, ich habe, gut, ich, ich habe natürlich auch viel darüber nachgedacht. Ich kann es mir schon also ich kann schon nachvollziehen, das ist aber auch die, das, was die meisten Leute sagen, ja, was hat er denn davon? Ich glaube ganz einfach, dass das vielleicht jemand ist, der sich sehr, sehr unwohl oder der sehr, der selber mit sich selber nicht im Reinen ist und vielleicht auch mhm. keinen Partner kennenlernt, vielleicht sich das genauso wünscht wie ich, aber einfach sich das nicht traut und so eben einfach Nähe zu einer anderen Person aufbauen konnte. Weil ihm hat das ja wahrscheinlich auch irgendwas gegeben. Ne? Er konnte mir ja genauso ja, ja. gut seine Sachen erzählen und ganz offen und ehrlich sein und hatte da jemanden, der sich dann halt auch empathisch um ihn gekümmert hat und emotional mhm. halt auch für ihn da war, ne? Und ich glaube, das ist halt ja. einfach das, was er davon hatte. Diese emotionale Verbundenheit, die auch ich gespürt habe, ne? Also, mhm. weil ich kann mir Aber einfach halt, das nicht Das ist ja immer mit Ablaufdatum, ne? Also Ja, natürlich, das ähm, auf jeden Fall, klar, das, das ist es ja auch, ne? Und ich weiß wird nicht halt ich, Ja, Entschuldigung. Ja, nee, alles gut. Also ich wollte dann nur sagen, da, weil es ist ja im Grunde von vornherein klar, dass es nie zu dem Treffen kommen wird und er das immer irgendwie verhindern muss. Und es ist einfach, ja, es ist doch ultra stressig, das dann die ganze Zeit irgendwie hinauszuzögern, um vielleicht dann noch ein bisschen länger ähm, ja, sich einem Menschen nachfühlen zu können. Also ich, ich habe ja gesagt, ich heute mache ich mich mal hier so ein bisschen nackig. <lacht> und äh, äh, ich hatte ja in dem Podcast auch schon mal erzählt, dass ich einem, also dass ich irgendwann mal sehr, sehr viel gewogen habe und ähm, da habe ich auch jemanden kennengelernt und da habe ich ungefähr, also nicht in derselben Situation gesteckt, aber ich habe ähm, mich da tatsächlich auch nicht getraut, mich mit diesem Mann zu treffen, weil ich einfach so eine große Angst hatte, dass ich ihm optisch nicht gefalle und ähm, er und ich hatten halt irgendwann mal angefangen zu schreiben, als ich noch wirklich eine schlanke Person war. Und dann haben wir immer mal geschrieben und haben wieder nicht geschrieben und haben mal wieder geschrieben, aber es kam nie zu einem Treffen. Ja, und dann hatte er mich immer wieder angeschrieben und dann dachte ich, naja gut, äh, 
wird wahrscheinlich jetzt eh wieder nur so ein paar Wochen oder zwei Wochen sein, die wir schreiben und dann schreiben wir eh wieder nicht und dann, ja, und dann bin, bin ich aber irgendwie auch da so reingeraten und, und dann habe ich diesen Moment verpasst zu sagen, pass mal auf, ich fühle mich halt mega unwohl, ich kann mich nicht mit dir treffen. Und ich habe es halt auch immer weiter hinausgezögert in der Hoffnung, dass ich halt ganz schnell, also ich, hat, ich hatte die Hoffnung, dass ich in zwei Wochen einfach 50 Kilo abnehme. Ähm, wir, wir wissen alle, dass das nicht funktioniert, aber ich habe es halt auch hinausgezögert, weil ich damals auch so ja, ich fand diesen Mann einfach total toll und deswegen kann ich es irgendwo auch ein Stück nachvollziehen. Also ich glaube, wenn jemand das nachvollziehen kann, dann bin ich das auf jeden Fall. Und es kann natürlich auch sein, dass das die Person auf den Bildern ist, dass er aber vielleicht jetzt aktuell nicht so aussieht. Es kann ja sein. Und ähm, dass er eben auch einfach gehofft hat. Ja, und es einfach auf, oder er wollte es nicht aufgeben, auch wenn das nicht ganz, also wenn es gar nicht die Person auf den Bildern war, dass er es halt einfach nur nicht aufgeben wollte. Und äh, ja, dass du einfach hinauszögern wollte und immer gehofft hat, ja dann, dass ich halt vielleicht irgendwann dann auch erstmal nicht mehr eine Frage oder so, weißt du? Hm. Ja, aber was ich, also ich, ich ähm, hast du ja eben schon erwähnt, du hast ihm ja dann äh, geschrieben und das im Grunde so deine, ähm, deine Vermutung da formuliert, aber ihm halt super die perfekte Hintertür halt aufgelassen, ne, und äh, quasi seinen Rettungsanker da schon hingeschmissen, ähm, um ihn dazu zu bewegen, ja, die Wahrheit zu sagen. Und ähm, dass er das nicht gemacht hat, zeigt einfach meiner Meinung nach, dass ähm, ja, er entweder sehr krank ist, also psychisch irgendwie ziemlich krank ist, oder dass, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also das ist halt genau das, weswegen ich mich so über ihn aufrege. Also er hatte ja alles. Also er wäre sogar so noch super aus der Nummer rausgekommen, wenn er sich dann in dem Moment halt offenbart hätte. Aber dann ja den Rückzieher zu machen und ähm, ja die jeglichen Kontakt dann im Grunde abzubrechen und das Ganze ähm, vor die Wand fahren zu lassen, ist halt super feige. Ich meine, allgemein ist das Verhalten super feige, ne? Ich glaube, auch wenn er sich mir offenbart hätte, ich hätte es niemals hier im Podcast erzählt. Ich hätte es niemals hier erzählt, mhm. aber er hat mich halt wirklich, er hat mich halt wirklich im Regen stehen lassen. Also er hat mir nachher das Gefühl gegeben, dass ich irgendwie auch eine Mitschuld daran trage. Ähm, also mhm. hat so gesagt quasi, ja, dass er das halt auch nicht verdient hat. Also er, er hat nett, er hat einen netten Text geschrieben, aber weißt du, das war auch einfach, also das, also ob er das jetzt geschrieben hätte oder nicht, es hatte halt den gleichen Wert. Es war ein netter Text, also er hat ihn nett geschrieben, auf jeden Fall. Aber, ohne aber Inhalt im Grunde. Genau, ich kann, also es ist einfach nicht greifbar, was in diesem Text noch drin stand. Und ähm, also ich hätte jetzt vielleicht auch damit gerechnet, dass er mich einfach komplett irgendwie blockiert oder sowas. Das hat er nicht. Also ähm, ich könnte mich nach wie vor halt bei ihm melden, aber äh, er hat mich halt einfach komplett im Regen stehen lassen. Und ich hatte danach auch Liebeskummer. Also ich kann es gar nicht anders sagen, ich hatte danach. Also es, das hat wehgetan, es war so ein mhm. bisschen wie so, ja, das war ein bisschen so wie, wie Liebesentzug einfach, ne? also wenn man jemanden da hat, dem man halt auch alles erzählt und der halt auch irgendwie so echt eine längere Zeit irgendwie intensiv an deinem Leben teilnimmt und dann ist das auf einmal nicht mehr, dann, dann ist das halt echt auch unangenehm, ne? also es, und das fand ich halt einfach so perfide, so. Wahrscheinlich hat er sich jetzt das nächste Opfer gesucht, ich weiß es nicht, ne? und mhm. äh, lässt einen da so im Regen stehen und äh, macht einfach weiter jetzt seine, äh, seine ganze Schose da und äh, man selber äh, ja, weiß einfach nicht, 
wo man jetzt die ganze Zeit dran war. Und das fragt man sich ja auch, mit wem habe ich da jetzt mein, mein, was heißt mein Leben geteilt? Also schön auf, eine, auf irgendeine Weise. Ne? Man erzählt ja auch viel. So und ähm, wie war mein, mein Tag? Was ist so ja, im Leben ja. passiert? Ne? Das, das weiß die andere Person ja. Und ähm, das ist natürlich, äh, das ist natürlich dann irgendwie ein ganz ekliges Gefühl. Ja, ja, absolut. Was halt auch nochmal dazu kommt, ich glaube, wir denken ja von uns, da, gerade dadurch, dass wir uns viel mit Verbrechen und Betrug und ähm, ach, ja, alle möglichen beschäftigen und äh, auch privat äh, das konsumieren, weil wir das einfach interessant finden, ne, das ganze True-Crime-Thema, dass wir eigentlich dann immer so ein bisschen denken, ja, uns passiert sowas nicht, hallo? Äh, also wenn jemand doch Ahnung davon hat, dann ja wohl wir. Und dann würden wir ja wohl sofort merken, wenn da irgendwas nicht stimmt. Und ich finde der, der Fall, also <lacht> dein Fall, dieser, der zeigt ganz gut, dass ja, man manchmal einfach wirklich blind ist für sowas. Ne? Und dass das wirklich jedem passieren kann. Und dass es einfach wichtig ist, dass man ähm, ja, sich dann auch vielleicht seinen Freunden, der Familie gegenüber öffnet, wenn man sowas erlebt oder wenn einem irgendwie Zweifel kommen und das wirklich offen kommuniziert, weil die ähm, ja, Außenstehende vielleicht einfach nochmal einen anderen Blick darauf haben und einem vielleicht wirklich dann den entsprechenden Impuls geben, die ganze Sache von einer, aus einer anderen Perspektive zu sehen und ähm, ja, das, wie das dann bei dir passiert ist, dass dir dann langsam klar geworden ist, dass da doch einige Ungereimtheiten sind und dass es ähm, ja so rüberkam, dass da doch System hintersteckte. Ne? Also dass äh, diese ständigen Ausreden ja doch nur zum, zum Ziel hatten, dass er sich nicht zeigen muss. Es ist halt auch, es ist halt auch so. Ich weiß nicht, ob ihr die, also die Serie Catfish kennt. Und die habe ich, also die gucke ich wirklich sehr viel. Das ist nämlich auch schon, das, da denke ich mir auch schon so, es ist Wahnsinn, dass ich mir diese, Voll, diese Serie einfach seit Jahren regelmäßig angucke. Und das ist so lange gedauert, bis ich das überhaupt realisiert habe. Es ist aber so, dass man ganz oft denkt, wenn man diese Serie guckt, ah ja, krass, so lange haben die das mitgemacht. Ich denke, dass ich noch Glück, Glück gehabt habe, mhm. dass ich halt irgendwann selber für mich das entdeckt habe, aber ich brauchte auch ganz viel Feedback, deswegen ist das, was Marie sagt, ganz wichtig, dass man da vielleicht sich auch wirklich die Meinung von anderen holt, weil ich heute noch das Feedback manchmal suche und sage, hm, meinst du, das könnte vielleicht doch der Mann auf den Bildern sein und dann ist es, also bin ich immer ganz dankbar, wenn die sagen, nein, das, das wird nicht der Mann auf den Bildern sein, weil, äh, weil das dann doch irgendwie in meinem Kopf noch rumschwirrt und ähm, deswegen verurteilt auch niemand auf jeden Fall, wenn, wenn, wenn da sowas passiert, also irgendwie so, ja, wie kann das denn sein, dass man sich irgendwie verliebt in jemanden, den man noch nie gesehen hat oder so, weil das kann sein. Ne? So, und ich sag mal, in meinem Fall hat das jetzt nichts mit Geld zu mhm. tun oder so. Ne? Also er hat nie irgendwie jetzt nach Geld gefragt oder so, weil das, die Frage kam halt auch ganz oft aus meinem engen Kreis. Ne? Ja, wollte der denn irgendwie Geld oder so? Oder Nee, auf gar keinen Fall. Also darum ging es auch null. Aber das gibt es natürlich auch. Also dass man wirklich auf so, auf diese ähm, Gaming reinfällt, ähm, was, dass man halt dann wirklich äh, irgendwann dann auch, äh, ja, betrogen wird, dass man dann bereit halt, genau, ist. Genau, so da, das ist halt mhm. der nächste Schritt. Das, das gab es bei uns nicht. Also bei uns war das halt wirklich irgendwie so eine ja, emotionale Sache. Aber 
ja, vertraut euch auf jeden Fall irgendjemanden an, vielleicht auch wirklich irgendwie einer Freundin, die da mit euch dann mal ein bisschen gucken kann. Wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas stimmt da nicht, dann wird auch irgendwas da nicht stimmen. Also es ist halt einfach unser Bauchgefühl. Wir sollten viel häufiger darauf hören, ähm, mhm. wenn uns da irgendwas komisch vorkommt, dann wird da auch irgendwas komisch sein und äh, ja, seid da auf jeden Fall einfach sehr, sehr achtsam. Und was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, solltet ihr eine Person sein, die das gerade macht, selber, also seid ihr vielleicht jemand, der jemand anderen catfischt, bitte lasst es einfach, weil man ist emotional da wirklich irgendwie drin und das ist so ein fieses Gefühl, wenn irgendwann rauskommt, ey, das ist nicht die Person auf den Bildern, so gar nicht. Also noch nicht mal, ja. dass, dass man seine eigenen Bilder verwendet oder so, weil man, man, man ist so da drin in diesem Thema und man, man, ja, man denkt ja, man lernt halt wirklich gerade eine richtige Person kennen und äh, ähm, bei ihm war es halt auch wirklich sehr, sehr perfide, weil ähm, er mir das halt auch gesagt hat, dass, dass es bei ihm halt genauso ist, ne, auch mit den Gefühlen und, und dass, dass, ich, dass ich halt wirklich das Gefühl hatte, ey, das kann was werden, so. Und äh, mhm. ähm, mach das nicht, wirklich. Das, und das ist auch für euch, für, das hat irgendwann auch keinen Nutzen mehr für euch, weil das wird nie was, das wird nie was Handfestes sein, was ihr irgendwann habt. Ne? Also es ja. ist einfach immer ja. nur über einen gewissen Zeitraum und ich kann verstehen, dass man halt sich einsam fühlt, aber dann ändert lieber was an eurem Lebensstil oder ähm, ja, jeder Mensch ist irgendwie auf seine Art und Weise schön und für jeden wird auch irgendwo da draußen ein richtiger Partner sein, also Lasst es bitte, macht es nicht, weil das ist einfach, das ist wirklich ja. einfach fies. Ja, ja, ich kann mich dir da nur anschließen. Also äh, denkt einfach darüber nach, dass das immer ein Ablaufdatum hat, dass das nichts, nichts äh, langfristiges ist und dass euch das vielleicht nur kurzfristig dann ein gutes Gefühl gibt, aber langfristig einfach nur stressig ist und für beide Seiten super schmerzhaft einfach. Ne? Also je tiefer das dann geht, desto schlimmer wird es ja im Grunde sehe ich auch so. Ich, wobei ich bis heute gerne wissen wollen würde, ob es denn für ihn genau, also ob er wirklich, also was, was von all dem mhm. stimmt. Was von all dem stimmt und was ist halt einfach nur Zeitvertreib gewesen. Und ich wünschte, ich wüsste, wer, ja, wer dahinter steckt. Ja. Wer ist diese Person? Weil das ist auch noch so perfide, weil ich habe diese Person über Bumble kennengelernt und bei Bumble muss ja die Frau den Mann anschreiben. Das heißt, ich habe ihn auch noch selber angeschrieben. Du hast dich selber in dein Verderben... Äh manövriert. Ja, nee, so ist es ja nicht. Also kann es halt, ich weiß nicht, es müssen die Leute sich bei Bumble so verifizieren? Das wollte ich ja immer nachgucken, ob er verifiziert ist, aber dann hatte er gesagt, er, er hat das äh, Profil gelöscht, weil er hat ja jetzt ja, jemanden ja, kennengelernt. Und äh, ich konnte dann halt gar nicht, weil da, da siehst du dann auch schon mal den Standort und ne, da, da mhm. wollte ich irgendwann nochmal nachgucken, als es mir dann irgendwann komisch vorkam. Aber dann war, war das Profil halt schon weg. Dann ja, war das okay. Profil weg und dann konnte ich halt gar nichts mehr nachvollziehen. Das hätte ich gerne geguckt. Also ich hätte gerne gewusst, ist er verifiziert? Ähm, und mhm. ich weiß aber gar nicht, inwieweit die ähm, das Gesicht verifizieren. Oder ich glaube, du musst nur einen Code hochhalten mit so einem Blatt. Ja gut, okay. Aber ähm, ja, ich kann dazu nur sagen, ähm, nochmal, meine Empfehlung habe ich ja eben schon mal kurz erwähnt, diese Dokumentation, diese Netflix-Dokumentation, die heißt ähm, Unerzählt, die Freundin, die nicht existierte. Und es geht da um so einen, ich glaube, der ist Footballspieler, anfangs noch recht unbekannt wird, aber dann während, ähm, ja, während er diese andere Person kennenlernt, wird er immer bekannter und ähm, 
Das geht auch nachher ziemlich durch die Presse, weil er dann irgendwann schon einen ziemlich hohen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Und ich glaube, das wird dem einen oder anderen auch nochmal die Augen öffnen. Wem das alles so passieren kann, wie tief sowas gehen kann, was das für Ausmaße annimmt und ähm, was manche Personen einfach bereit sind, auf sich zu nehmen, um vielleicht so ein Geheimnis, ähm, um, um, ja, um so ein Geheimnis zu äh, ja, aufrechtzuerhalten. Und äh, auch nochmal an, also für euch, wenn irgendwann und ich, also jemand, den ihr noch nie gesehen habt und der sehr mit euch irgendwie eine tiefergehende, tiefergehende Be Beziehung irgendwie eingeht, wenn irgendwie und sind es auch nur Kleckerbeträge von weiß ich nicht was, überweist bitte niemals Geld. Niemals. Ja. Weil jemand, der dich kennenlernen möchte, wird nicht irgendwie in der ersten Zeit schon damit anfangen und sagen, hey, und das sind ja dann meistens so Sachen wie, ähm, ja, dass man sich vielleicht treffen möchte und dann ist das Auto kaputt und man kann sich nur treffen, wenn man das Geld für die Werkstatt halt irgendwie zusammenbekommt oder ähm, ein Zugticket oder was weiß ich nicht. Ne? Also das sind ja dann viele Kleinigkeiten und Kleckerbeträge, die die dann vielleicht auch irgendwie fordern. Macht es nicht. Überweist Niemand fremdes Geld. Seid da einfach vorsichtig. Da sollten bei euch auf jeden Fall alle Alarmglocken angehen, wenn irgendjemand da schon anfängt, euch in der ersten Zeit um Geld zu bitten. Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, ich glaube, wir haben noch äh, ein paar von unseren Flüsterfriends, ne? Die haben uns auch Geschichten geschickt. Äh, wir würden das jetzt anonym machen, weil wahrscheinlich ist es auch angenehmer für alle Beteiligten, wenn, äh, ja, wenn das anonym ist. Hey ihr beiden, zu eurer Flüsterfrage. Ich, damals 20, habe mich mit einem Mann getroffen, den ich über mehrere Ecken im Freundeskreis beim Geburtstag kennengelernt habe. Nennen wir ihn Max. Er war 23. Wir verabredeten uns zusammen vor einem Geburtstag, auf dem wir beide eingeladen waren, um etwas zusammen zu essen, trinken und uns kennenzulernen. Da war an sich alles okay und er war nett, aber so richtig gefunkt hat es für mich nicht. Auf dem Geburtstag waren wir beide in der Gruppe integriert, da ist nicht viel zwischen uns passiert. Später sind wir alle in einen Club zum Feiern gegangen und dort wurde alles eigenartig. Er fixierte sich dort sehr auf mich, wollte mit mir tanzen, berührte mich immer wieder auch an unangenehmen Stellen. Meine freundlichen Abweisungen hat er nicht verstanden. Als ich dann gegen zwei Uhr nach Hause gehen wollte, wollte er zufällig ebenfalls gehen. Seine Wohnung lag tatsächlich auf meinem Weg nach Hause, weshalb ich ihm nicht verwehren konnte, den gleichen Weg wie ich zu gehen. An seiner Wohnung angekommen, wollte ich mich verabschieden und gehen, worauf er völlig verständnislos fragte, wo ich denn hinwollen würde. Als ich erklärte, nach Hause zu wollen, sagte er, dass er mich nach Hause bringen würde. Dies musste ich mehrfach und sehr klar und deutlich ablehnen. Dann wurde er sauer und sagte, dass er doch jetzt nicht den ganzen Abend so nett zu mir war, damit ich jetzt gehe und was ich mir einbilden würde. Am Ende hat er mich noch be beleidigt und ist in seine Wohnung gegangen. Okay, das ist einfach wirklich, ich finde es auch ganz schlimm, dass, dass man manchmal das Gefühl hat, also dass man das dann wirklich so, also welche Aussage ich mich am wütesten macht von allen ist, jetzt war ich doch den ganzen Abend so nett zu dir. Also das ist ja wohl, das ist ja wohl. Ja, absolut. Das ist eine Frechheit. Ja, 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 ja. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man, nett ist zu der Person, die man kennenlernt und dass man das nicht macht, um daraus irgendeinen Vorteil zu schlagen oder so, sondern weil man die Person wirklich kennenlernen möchte. Und äh, ja, 
sehr primitiv, muss ich sagen. Und ich finde, sie hat sich da sehr gut verhalten und auch klar formuliert, dass sie das nicht möchte. Nur leider erleben wir ja auch zu häufig, dass das eben nicht respektiert Fall. wird. Ähm, gut, dass das im Grunde noch in Anführungszeichen mhm. so glimpflich ausgegangen ist. Ne? Da können wir euch auch nur raten, dann eventuell wirklich nicht alleine mit der Person loszuziehen, sondern ähm, entweder sich dann echt ein Taxi zu rufen und zu sagen, dass man lieber fahren möchte und ähm, ansonsten irgendwie Freundinnen oder Freunde, die mit da sind, ähm, zu informieren oder so. Ne? Vor allen Dingen, wenn ihr ein ungutes Gefühl habt. Ja, richtig, genau. Und wenn es nur irgendwie, wenn man nur seinen ähm, Live-Standort schickt, damit die anderen sehen, dass man vielleicht gut angekommen ist oder so. Ne? Hat Habe ich übrigens auch einen kleinen Fun-Fact zu. Ich hatte irgendwann mal ein Date in, in Düsseldorf und wir haben am Rhein gesessen und Wein getrunken. Und irgendwann habe ich eine ganz aufgeregte Nachricht meiner Freundin bekommen, der ich nämlich einen Live-Standort geschickt hatte und sie hat dann genug geschrieben, Lisa, Lisa, ähm, ich wollte nur ganz kurz fragen, hat er dich im Rhein versenkt, weil dein Punkt ist die ganze Zeit im Rhein. <lacht> ich fand es total süß, also natürlich hatte er mich nicht im Rhein versenkt. Ich weiß nicht, warum der Standort irgendwie so äh, im Rhein verrutscht ist, aber es war auf jeden Fall super lustig, weil sie halt wirklich kurz gedacht hat, oh shit, das war's, Lisa wurde im Rhein versenkt. Ja, dann kommen wir jetzt zur nächsten Story. Hallo ihr Lieben, zu eurer Flüsterfrage habe ich zwar keine wirklich kuriose Geschichte beizusteuern, aber eine unheimliche Erfahrung habe ich beim Daten auf jeden Fall schon einmal gemacht. Vor einigen Jahren habe ich über Facebook angefangen, mit einem Jungen zu schreiben, den ich noch flüchtig aus meinem ehemaligen Gymnasium kannte. Am Anfang haben wir uns gerade über das Schreiben wirklich gut verstanden und da ich ihn vom Sehen her und durch einige ehemalige Klassenkameraden eigentlich schon flüchtig kannte, stimmte ich auch relativ schnell einem ersten Treffen zu. Dabei kristallisierte sich für mich schnell heraus, dass es überhaupt nicht passte. Was ich dann auch relativ schnell klar machte, einfach um zu verhindern, dass es von seiner Seite her noch gefühlsmäßig weitergeht, da ich merkte, dass ich ihm schon sehr gefallen hatte. Er nahm das Ganze eigentlich ganz gut auf, dachte ich, wünschte sich trotz allem Freundschaft und Kontakt. Fand ich zu dem Zeitpunkt okay, aber eher unnötig. Einige Zeit später kam der Valentinstag und ich war arbeiten. Meine Kollegin kam auf mich zu und meinte, du, da hat gerade jemand angerufen und gefragt, womit man dir eine Freude machen könnte. Ich dachte, das Ganze wäre ein schlechter Witz. Doch später stand besagter Typ vor meiner Kollegin mit einem übertriebenen Strauß Blumen in meiner Arbeitsstätte auf der Matte. Ich war außer mir, fühlte mich unwohl und bedrängt, als wollte er öffentlich in meiner Safe Zone in mein Leben dringen. Er tat das Ganze ab, er hätte mich einfach gern und sich nichts dabei gedacht und wollte mit mir essen gehen. Auch das lehnte ich ab und wurde sogar sehr deutlich, dass ich es für besser halte, nun keinen Kontakt mehr zu haben. Irgendwie hat er das Ganze nie so richtig aufgenommen, auf eine ignorante Art. Er tat das alles ab und spielte es herunter. Ich würde übertreiben. Irgendwie hat er schon in der Anfangszeit durch das Schreiben mitbekommen, wie lange meine Frühschicht und meine Spätschicht geht. Da wir relativ nah am gleichen Ort wohnten, hat er dann auch herausgefunden, in welchem Bus ich dann jeweils ankomme. Mehrere Tage lang fuhr er um die Zeiten dann immer mit dem Rad zufällig an der Haltestelle vorbei. Ich ignorierte das, sagte kein Hallo und ging stur weiter. Das passierte so dreimal. Beim vierten Mal ist er mit dem Rad direkt auf mich zu und hat mich fast angefahren. Ich hatte Angst, einen richtigen Stalker an der Backe zu haben, der immer aggressiver wurde. Und das nur, weil ich ein wenig mit ihm geschrieben und mich einmal mit ihm getroffen hatte. 
irgendwann bekam ich anonyme Nachrichten auf Facebook mit »Bei dir brennt noch Licht« oder »Du bist ja noch wach«. Es wurde immer gruseliger für mich. Ich hatte wirklich große Angst und habe ihm ein letztes Mal einen langen Text geschrieben. Ich habe ihm mit der Polizei und meiner Familie gedroht. Die hatte ich alle eingeweiht. Am selben Abend entdeckte ich ihn auf unserem Hof im Dunkeln hinter den Mülltonnen versteckt. Ich rannte so schnell ich konnte zur Tür hinein. Gefolgt ist er mir nicht. Dann wurde es ruhig. Lange ist nichts mehr passiert. Irgendwann bekam ich von einer ehemaligen Klassenkameradin die Info, dass er im Gefängnis sei. Weshalb habe ich bis heute nicht herausbekommen. Mittlerweile habe ich einen Freund und bin sehr glücklich. Ich hoffe, dass dieser Mensch für immer aus meinem Leben verschwunden ist. Oh mein Gott, das hört sich an wie bei Sophie. Ja, das stimmt. Ich habe auch gerade äh, darüber nachgedacht. Mhm. Das war, da musste ich direkt dran denken. Das ist, das ist so distanzlos. Ich finde das so beängstigend. Übergriffig, ja. Und auch so zu, mit der Angst von der Person dann irgendwann zu spielen, ne? Also, da er so Zurückweisung erfahren hat und damit nicht umgehen konnte, hat er dann angefangen, eben das, äh, ja, wie so ein Katz-und-Maus-Spiel aufzubauen. Das ist so furchtbar. Und, ähm, Boah, ja. nee. Für alle, die nicht wissen, was wir mit Sophie meinen, das ist äh, ein Fall von uns gewesen, ne? Den hast genau, du, glaube ich, vorgestellt. Genau, von einer, ähm, von einer Stewardess, die ähm äh, mal nebenbei bei, ich weiß es nicht mehr, was H&M, ich meine, es war H&M gejobbt hat und da hat schon, sie ja. halt ihren ähm, zukünftigen Stalker kennengelernt, der dann halt einfach, ähm, ja, wie in Ekstase irgendwann agiert hat und sie dann ähm, letztendlich auch, ähm, ja, getötet hat. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, mhm. welche Folge es war, aber ähm, Ich habe gerade geguckt, Folge 27 okay, ist ja. das, auf Schritt ja. und Tritt. Es ist wirklich, es ist ähm, ganz, ganz gruselig, ein ganz, ganz schlimmer Fall. Und mhm. das ist eigentlich ja auch, ja, ähm, die Angst. Und da, also ich, ich sag mal so, es gibt natürlich auch durchaus Frauen, die das machen. Ne? Also, aber mhm. das ist natürlich von uns Frauen halt eine der größten Ängste, die wir halt einfach auch mit haben. Ja, absolut. Ja, in dem Fall war das ja auch, dass er dann der Stalker in ja. der Wohnung gewartet ja. hat. Ne? Und das ist einfach auch, so, äh, ganzen Tag. Aber auch auf der Arbeit aufzutauchen. Ja. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass sie hier ähm, geschrieben hat, in ihrer mhm. Safe Zone. Also das sind so Orte, da hat so eine Person einfach nichts zu suchen. Ne? Und wenn ihr jetzt irgendwie, ähm, was weiß ich, gerade äh, jemanden datet und irgendwie eine nette Geste oder sowas machen wollt, dann Macht nicht sowas, das ist einfach zu übergriffig. Also ähm, tastet euch davor vorsichtig ran, aber fangt nicht mit sowas an. Selbst wenn ihr herausgefunden habt, wo, habt, wo die Person äh, arbeitet oder was weiß ich auch immer, dann ähm, taucht da nicht einfach auf. oder. Ähm, und vor allen Dingen, also ähm, wenn jemand, also wenn ihr, wenn euch jemand zurückweist, natürlich ist das immer Kacke und äh, für das ist, einen Korb zu bekommen ist für uns alle nicht schön. Definitiv nicht. Aber das muss man einfach akzeptieren. So scheiße das auch ist. Und da bringt es nichts, dann auf Krampf irgendwie versuchen, den Kontakt weiter zu halten. Wenn eine, wenn eine Person äh, ja, den Kontakt nicht möchte, dann ist das leider so. Und das hat auch jeder für sich selber zu entscheiden. Dann haben wir noch eine Nachricht. Hey ihr beiden, bezogen auf eure Flüsterfrage. Ich hatte einmal ein Date mit einem jungen Mann. 
Er war damals Mitte 20, hatte ein eigenes Unternehmen und wohnte in einem umgebauten alten Filmstudio, was insgesamt alles sehr beeindruckend auf mich gewirkt hat, weshalb ich mir auch wenig Gedanken gemacht habe, das erste Date bei ihm zu Hause zu verbringen. Wir haben uns lange echt angenehm unterhalten, bis plötzlich immer wieder seltsame und unangebrachte Kommentare von ihm kamen, wie »Ich gehe mal eben zur Toilette, du kannst aber nicht weglaufen, ich würde es sofort merken und die Toilette ist neben der Tür, das schaffst du nicht.« Ich habe das erst einmal noch als Spaß verstanden und etwas zaghaft gelacht. Irgendwann erzählte er dann, wie wichtig ihm Familie ist und er für seine Familie auch schon zweimal gemordet hätte und einmal jemanden so schwer verletzt habe, dass die Person jetzt querschnittsgelähmt sei. Ich habe ihm daraufhin gesagt, dass es schon spät ist und ich mir die Einzelheiten dazu gerne bei unserem nächsten Treffen anhöre, was dazu geführt hat, dass er mich auch gehen lassen hat. Er hat darauf bestanden, mich zum Auto zu begleiten, hat auf mein Nummernschild geguckt und gesagt, jetzt finde ich dich immer wieder. Ich habe wieder so getan, als fände ich es lustig und habe mich danach schnell aus dem Staub gemacht. Meine Freundin arbeitet bei Gericht und hat seinen Namen mal durch das System laufen lassen. Er hat diverse Verfahren wegen schwerer Körperverletzung und Stalking seiner ganzen Freundin, Freundinnen anhängig. Da bin ich mit einem gruseligen Abend noch einmal gut bei weggekommen. Oh, das ist ja sowas von gruselig. Boah, ja, absolut. Also wir haben gerade beim Vorlesen schon die ganze Zeit gesagt, crazy, verrückt, das ist ja, weil das ist echt, das ist auch ganz, ganz furchtbar. Aber der hat es ja noch nicht mal versteckt, also da war ja von vornherein klar, dass da irgendwas äh, Im, im Busch ist. Nicht ganz richtig, glaub, ja, oder ob der einfach das toll findet, äh, Angst wenn zu machen. der sieht, dass, ja, richtig, genau, jemand so nach und nach zu verunsichern. Also ich glaube, dass sie da echt ganz gut reagiert ja. hat, dass sie da gar nicht so drauf genau. eingegangen ist, sondern das so ein bisschen abgetan hat und ihm dann vielleicht nicht die Bestätigung gegeben hat, die er eigentlich gerne haben ja. wollte. Mich würde aber total ja. interessieren, was wir dann also wie ist es dann weitergegangen? Also du hörst es ja mhm. wahrscheinlich. Hat er das einfach akzeptiert? Genau. Ne? Also. genau. Hat er also, weil wahrscheinlich wirst du dich ja nicht mehr gemeldet haben. Hat er denn, kam da nochmal was? Also ich, mhm. ich kann irgendwie dann. Das würde mich auch interessieren, weil ja. Weil solche Menschen, die können doch auch dann wahrscheinlich nicht einfach das dabei belassen. Also ich hoffe es natürlich für dich sehr, dass er es einfach dabei belassen hat und äh, du einfach so da aus der Nummer so rausgekommen bist. Aber das, das ist ja echt, das, ach Gott, ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Nee, das stimmt. Also wenn ich das alles so höre, dann äh, denke ich mir, meine Date-Erfahrungen waren da echt ähm, absolut human gegen. Also ich habe auch natürlich schon schlechte Dates gehabt, aber nichts in so eine Richtung. <lacht> da kann ich einfach nicht mitreden. Ja, ich, ich, hatte, ich hatte sehr respektlose Dates, das muss ich wohl sagen. Also aber so ähm, respektlos im Sinne von das, was halt so gesagt wurde. <lacht> Ach ja. Aber, aber so, dass ich mhm. jetzt irgendwie da Das Einzige, was ich auch mal hatte, war, da gab es bei Facebook noch ähm, so eine ähm, Funktion. Wenn du die nicht ausgestellt hast, konntest du immer sehen, wo die Person ist. Und da war meine Freundin ja, bei mir, Janine stimmt. Und äh, wir waren bei mir und da habe ich gerade einen Typen gedatet. Und dann hatte sie, dann hatte sie, glaube ich, entweder hat sie mir von der Funktion, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, warum das so war, aber auf jeden Fall habe ich äh, das dann bei Facebook geguckt und dann war sein blauer Punkt auf einmal auf meinem roten Punkt. Und ich dachte, hä, was ist das denn jetzt? Ja, und dann äh, sind wir äh, ans Fenster gegangen und dann war da tatsächlich also sein Auto. Also das war auch ein bisschen gruselig. Ja, ich glaube, von meiner, von meiner Stalking-Erfahrung habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Stimmt, das passt so ein bisschen dahin, 
das hat sich ja dann auch erst so nach und nach rauskristallisiert, dass die Person doch deutlich mehr wollte als ich und auch meine, ähm, mhm. meine Zurückweisung nicht so ganz verstanden hat. Das ist ja dann daran ausgeartet, dass ich dann so Rosen im Briefkasten hatte, wenn ich gekommen oder gegangen bin, waren dann da eine neue Rose, auch selbst wenn ich sie nicht rausgenommen hatte. Und ist ja auch, da habe ich noch Abitur gemacht und äh, hatte aber schon eine eigene Wohnung, und ähm, die leider im Erdgeschoss war. Und dann habe ich mich auch, äh, dann teilweise hatte mir eine Freundin, ähm, hatte mich angerufen, glaube ich, und hatte gesagt, hör mal, der ist gerade auf dem Weg zu dir, glaube ich, weil ich habe den auf der Autobahn oder habe den auf der Straße im Auto gesehen, wir sind daneben hergefahren das ist genau der Weg zu dir. Ich glaube, der kommt jetzt vorbei. Und ich dachte, wir sind nicht verabredet. Ich erwarte niemanden. Und dann habe ich vor lauter Panik überall die Rollladen runtergemacht, auch so richtig runter. Also da war kein Schlitz mehr dazwischen. Und habe dann da in dieser dunklen Wohnung gesessen und einfach nur abgewartet. Und irgendwann hat es dann tatsächlich geklingelt. Und ich habe auch nicht aufgemacht. Aber das war auch eine ganz, ganz gruselige Situation. Und ähm, irgendwann hat er mir dann auch... Ähm, in der Schule, ja, was heißt aufgelauert, aber ähm, ich habe mich dann auch nicht gemeldet mehr, weil mir das auch einfach alles viel zu viel war. Und dann stand er auf einmal morgens vor dem, vor dem Klassenraum, wo ich Unterricht hatte oder ist dann in der Pause aufgetaucht auf einmal. Das war schon irgendwie, ähm, ja. Absolut übergriffig. Absolut, ja, absolut, absolut. Aber ich glaube, dass ich zu der Zeit auch sehr schlecht darin war, ähm, so klipp und klar zu sagen, was ich will und was ich nicht will und dass ich einfach das immer viel zu nett gesagt habe, weil ich Angst davor hatte, jemanden vor den Kopf zu stoßen. Aber ganz und dann, ehrlich, ähm, also, ja. sorry, aber, also ich sag mal, man merkt doch, ob eine Person Kontakt zu einem haben möchte oder nicht. Ich meine, gut, selbst wenn du selbst wenn du eine Person bist, die das vielleicht nicht so, also die da klare Ansagen braucht, ja, ähm, mhm. merkst du doch, wenn nichts mehr kommt, dann, und ich kann das nicht nachvollziehen, was man sich denn dann dabei denkt, wenn nichts mehr kommt, die Person nicht die Türe aufmacht, die Person wahrscheinlich auch nicht mehr antwortet in irgendwelchen Gesprächen, dann kann mhm. ich nicht nachvollziehen, wie man dann auf die, also wie der Gedankengang dann ist, ja, dann fahre ich da jetzt mal hin. Das ist, glaube ich, eine ganz ja, gute ja, Idee, richtig. wenn ich jetzt mal herausfinde, äh, vor welchem Klassenzimmer ich mich da hinstellen muss. Also es ist, mhm. mir erschließt sich das nicht. Also, ja. Ja, das stimmt. Es gab noch eine Situation, das war eben, da hatte, wusste ich nicht, dass er da auch vorbeikommt und ich war ja, wie gesagt, im, im Erdgeschoss und ähm, saß an meinem Schreibtisch und ähm, da eben da auch Fenster ziemlich weit nach unten ging, hatte ich da so Folien vorgeklebt, ähm, zumindest teilweise. Oben war das noch frei, aber schon so hoch, dass, wenn man an dem Fenster vorbeiläuft, dass man halt nicht reingucken kann und ich habe dann irgendwann ein Geräusch gehört, und ähm, ja, dann hatte er sich so auf die Fensterbank halb drauf gekniet, um Ach, über die Folie drüber zu gucken. Du ahnst es ja. nicht. Ja, nee, also das war wirklich, ähm, ja, Tatsache. Das habe ich aber auch irgendwie total verdrängt, wenn ich da jetzt mal so drüber nachdenke. Das hast du mir schon mal erzählt und das ist ein, ein Grund, warum ich zum Beispiel Erdgeschosswohnungen meide, weil du mir das erzählt hast. Weil ich das, also das wäre für mich die absolute Horrorvorstellung und ich fühle mich, also sobald erste Etage und sowas, weil ich weiß, okay, um hier hochzukommen, musst du halt eine Leiter hier hinstellen und da würden wahrscheinlich meine Nachbarn irgendwann auch fragen, Entschuldigung, so, aber ähm, das ist echt ein Punkt, warum ich äh, Erdgeschosswohnungen meide und mich da irgendwie ja. nicht so wohlfühle. Ja, danach habe ich mich auch absolut gar nicht mehr wohlgefühlt, also das war einfach zu viel, das war, ähm, 
also, aber er hat da nicht, also als du umgezogen, es hat irgendwann einfach aufgehört oder war das dann vorbei, als du umgezogen bist und er einfach nicht mehr wusste? Ja, es hat, ähm, ich hatte zu der Zeit einen äh, besten Freund und er kannte ihn. Über ihn habe ich diesen Stalker in Anführungszeichen überhaupt erst kennengelernt. Und ähm, ich habe das dann über ihn geregelt. Also ich habe ihm dann davon erzählt, habe gesagt, dass mich das mega beängstigt und dass das viel zu viel ist und dass äh, ich kein, nicht mehr ruhig schlafen kann, weil ich jetzt mittlerweile darauf höre, ob da draußen irgendjemand rumläuft oder äh, wenn ich irgendwie den Briefkasten höre, denke ich schon, oh Gott, da steckt jetzt bestimmt wieder eine Rose drin, der war schon wieder da und dann ähm, habe ich ihm davon erzählt und er hat das dann dem äh, geklärt, hat das dann ja, der Person klar gemacht und hat nochmal Tacheles mit ihm geredet, dann hat es tatsächlich aufgehört. Ich glaube, dass ihm das gar nicht so bewusst war, also dass das, er hatte halt, also ich bin mir ziemlich sicher, das war null böse Absicht, mhm. aber es war viel zu übergriffig und viel also, zu viel. Sagen wir jetzt mal, also ich könnte ja jetzt noch irgendwo verstehen mit den Rosen, ne, dass man irgendwie dann vielleicht noch das Gefühl hat, ja, das ist irgendwie, also dass man da irgendwie im Kopf sich denkt, dass das eine schöne Idee oder eine schöne Geste mhm. wäre. Aber sich auf eine ja, Fensterbank eine zu knien, aber, ja? Sich ja, auf ja. eine Fensterbank zu knien, damit man über eine Folie, die extra da hingeklebt ist, aber nicht da. Also das ja. finde ich so, dann denke ich mir so, da müsste eigentlich der normale, klare Menschenverstand einschalten und sagen, hm, Abbruch. Nicht so eine gute Idee. <lacht> es ist ja, nicht so eine stimmt. gute Idee, da ist scheinbar Licht an, die Person wird da sein und es ist ein sehr unangenehmer Moment, wenn da ein kleiner Blickkontakt zustande kommt, wenn ich auf einer Fensterbank knie, um über die Folie in das Wohnzimmer zu gucken. Ja, es war sogar ins Schlafzimmer. Also er hat Ach, da ins Schlafzimmer noch besser. geguckt. Noch ja, ja, richtig. Besser. ja gut, Wohnzimmer wäre zu auffällig gewesen, weil das wär, war vorne zur Straße hin und das Schlafzimmer war zu, ähm, so zu der Einfahrt hin. Oh Gott, da stell dir mal vor, du hättest da, weiß ich nicht, mit einem ja. Mann im Bett gelegen und dann oh Gott, guckst du da zu den, das ist ja furchtbar. Und dann guckst du zu diesem Fenster und dann kniet da einfach jemand. Ich, ich wäre, also, ja, das, ich also wie gesagt, ganz da habe ich auch nicht mehr gerne in dieser Wohnung gewohnt. Also unabhängig davon, dass da noch ein paar andere Sachen äh, in der Wohnung einfach nicht in Ordnung waren. Aber mein Gott, das war meine erste eigene Wohnung. Ne? Also kann man eh nicht so viel erwarten. War das hier die bei mir in der Nähe? Äh, ja. Ach die, krass, ja. Die erste, wo ich dich kenne. Also die, da warst du nicht mehr lange. Aber da habe ich dich am Anfang immer noch abgeholt. Ja, echt? Ja. Ja, aber es kann gut Zum sein, Feiern. weil ansonsten ja, ja, das kann, ja, dann, ja, 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 ja. Aber das muss kurz, weil ich weiß noch, dass du mir da nämlich erzählt hast, dass du deswegen immer die Jalousien unten hast. Ja. Und das war das wirklich dann ausschlaggebend, dass geprägt, ich, ne? ja, mich auch, Tatsache. Ja. Mich hat das auch, aber du hast mir das da erzählt und dann habe ich, also irgendwann mhm. war ich ja dann, ich habe ja noch zu Hause gewohnt zu dem Zeitpunkt und irgendwann habe ich dann, als ich dann, ähm, ja, als die Idee aufkam, dass ich ausziehe und ich nach Wohnungen geguckt habe, habe ich ganz bewusst, Etagenwohnungen gewählt und nicht äh, Erdgeschosswohnungen. Ja, ja, das stimmt. Danach habe ich auch übertrieben hoch dann immer gewohnt. Also war das so zweiter Stock, irgendwann war es, glaube ich, vierter Stock oder so. Also <lacht> so viel Platz wie möglich zum Erdgeschoss. Jetzt im Moment sind wir, wohne ich ja tatsächlich wieder im Grunde im Erdgeschoss. Also Hochparterre ist das ja viel mehr. Mhm. Man kann nicht mal so eben hier die Fenster reingucken und ähm, ja, ich fühle mich jetzt viel, viel sicherer, aber ich bin jetzt auch nicht mehr allein. Und ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja auch das sonst macht äh, auch ganz, und ganz Zeus. viel auf, genau. Ja. Und den Zeus auch noch, ja. Das macht schon echt viel aus. Ja. Gott. Ja. Das, äh, 
eine sehr äh, verstörende Folge. Jemand hat uns auch mhm. geschrieben, dass der Typ einfach seine Mutter zum ersten Date mitgebracht hat. Das Yo, das habe ich auch gelesen. Verrückt. Also, sorry, dass wir darüber lachen müssen. Aber das, das ist einfach das, verrückt. Das ist wirklich verrückt. Also, also bevor ich meine Mama da involviere. Ich Tochter gesucht. Ja. Ne? Da gibt es auch so richtige Fremdschämen-Momente. Mhm. Ja. Ähm, nee, also mir wird da auch viel einfallen, äh, aber das sicherlich ja. nicht. Obwohl, da muss ich auch zu sagen, ich habe tatsächlich einmal eine Person zufällig getroffen. Da bin ich gerade mit meiner Mama in den Urlaub gefahren. Also wir sind mit dem Zug zum Flughafen gefahren. Und dann zufällig ist genau die Person, mit der ich gerade geschrieben habe, mit der ich vorhatte, mich vielleicht nach diesem Urlaub mal zu treffen, auch in diesem Zug gewesen. Und das kam dann halt raus. Und dann haben wir uns da halt getroffen. Und so war dann tatsächlich meine Mutter auch beim ersten Treffen mit dabei. Aber das war ja nicht verabredet. Ne? Also nee. Ich also ich, ja jetzt es ist auch schon gebracht. was anderes, wenn das so zufällig passiert, weil man gerade ja. irgendwo ist, ne? als wenn man halt jetzt, ich weiß nicht, ich habe mir das so vorgestellt, man sitzt halt in einem Restaurant und dann kommt er halt einfach mit der Mutter. <lacht> und ich finde es auch schon. Wir brauchen übrigens doch einen Tisch für drei. Ja, genau. <lacht> und was redet man denn dann? Also, ja, ich weiß ja, es auch ich, nicht. Ich also ich finde es sogar schon manchmal, also ich finde es auch komisch, jemanden kennenzulernen, wenn schon Freunde dabei sind oder sowas, weil ich weiß nicht, man möchte sich auch erstmal selber passt das, ne, und ich mhm. finde es halt auch super unangenehm, wenn es dann nicht passt und man hat die Freunde schon, dann ist man irgendwie so involviert und ich mag das nicht so gerne. Ja, das stimmt. Und ich möchte das auch für, für meine Freunde nicht. Also ich bin ein sehr offener Mensch. Ich rede auch gerne mit meinen Freunden darüber, wenn ich jemanden kennenlerne. Das, das auf jeden Fall. Ups, jetzt habe ich hier gegen das Mikro geschlagen, weil ich hier wild am gestikulieren bin die ganze Folge. <lacht> ähm, aber was ich mir nicht vorstellen kann, ist halt definitiv halt irgendwie jemanden direkt, also meinen engen Freunden. Ich erzähle das Marie, ich erzähle mhm. das Pia, ich erzähle das vielleicht meinem mein besten Freund und sowas, aber ich erzähle das ja jetzt auch nicht jedem. Und ich möchte halt, bevor meine mein enger Kreis die Leute kennenlernt, da, da muss ich mir schon sicher sein, dass das, auf, also ja. dass das für mich auf jeden Fall in diese Richtung geht. Ja, ja, auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Das habe ich auch zu der Zeit, als ich dann gedatet habe, genauso gehandhabt. Auch bevor die dann irgendwie meine Familie kennengelernt haben oder ja. sonst irgendwie was, das hat schon Weil ich es auch unangenehm finde. Ne? Also mir ist das jetzt zum Beispiel auch mit, mit einem besagten Mann, dass ich da halt auch schon, also dass ich, dass da, dass ich halt auch schon vielen davon erzählt habe, so. Weil du dann natürlich dann auch sagen musst, ähm, hey Leute, witzige Geschichte, ihr werdet lachen, hahaha, <lacht> auf den Schenkelklopfer. Ihn gibt's nicht. Das ist ein Phantom. Genau. Und das war auch so schlimm, was ich auch, bei Catfish ist das immer so, wenn das dann nicht die Person ist oder wenn die dann da so rausfinden, okay, das ist tatsächlich nicht die Person, dann, dann zeigen die immer ein Bild und dann verschwimmt das so langsam. Und so war das bei mir, also so habe ich mir das dann auch vorgestellt. So. Ich habe dann mhm. das Bild angeguckt und gedacht, wer bist du eigentlich? Wer bist du? Mhm. Wer ist dieser Mann auf dem Bild? Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Und dann oh, ich wünsche so. mir irgendwie, dass wir das noch aufklären können. Ne? Es wäre so schön, also wenn ihr das jetzt hier hört. Die FBI-Cappy habe ich ja nicht... Äh nicht weggeschmissen. Ich auch nicht. Hier. Die liegt hier. Die wartet nur da drauf. <lacht> richtig. Und richtig. Ich, wir warten auf den nächsten also Einsatz. Wir haben ja auch viele Hörer. Also wir haben ja wirklich viele Hörer. Es ist jetzt nicht so, als wenn das hier ein ganz kleiner Podcast wäre, sondern wir, also wir haben ja schon eine ziemlich große Reichweite. Und ja, vielleicht ähm, ein paar Eckpunkte kann ich ja nennen. 
Und das, also mhm. vielleicht ist da ja irgendjemand da draußen, der aus, äh, hier aus der Gegend kommt, der vielleicht auch mit so jemandem geschrieben hat. Ja, der also, Ähnliches erlebt hat oder dem die Geschichte irgendwie bekannt, bekannt vorkommt. Bekannt vorkommt, genau. Also, Dann bitte, bitte melde dich. Genau, ganz wichtig. Schreib uns eine Nachricht. Du kannst ja, mir auch. Fall schreib Genau. Ganz dieser privat, genau. genau. Das ist wohl immer auch ein bisschen schwierig. Also manchmal kriegen wir so Privatnachrichten, aber die kommen bei mir nicht, die kommen bei mir nicht wirklich an. Die landen in so einem Spam-Ordner und äh, mhm. dann lese ich die manchmal so ein halbes Jahr später und dann. Also schreibt uns da auf jeden Fall ähm, auf unserer Instagram-Seite per von, Mail. Genau, oder per Mail. Aber sonst auch auf jeden Fall, also wir lesen auf uns, also mhm. auf unserem Instagram-Profil jede stimmt. Nachricht. Und wir kriegen auch ganz oft Privatnachrichten, wo die Leute schreiben, ich schreibt ihr jetzt mal privat, weil ich kann euch nicht schreiben, weil ihr mir nicht folgt. Eure Nachrichten kommen immer an, auch wenn äh, wir euch nicht folgen. Die landen nur in einem anderen Ordner, aber wir lesen die trotzdem. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen, wenn ihr uns schreiben wollt, ihr könnt uns jederzeit schreiben. Und gerade zu diesem Thema fände ich es halt wirklich spannend, weil, ja, vielleicht ist da draußen irgendjemand. Also, ja, vielleicht können wir das Mysterium um besagten Mann aufklären. Noch aufklären richtig. Das wäre wirklich verrückt. Aber vielleicht äh, soll ich noch mal ein paar Eckpunkte sagen? Ja, gerne. Also, wenn dieser Mann in Verbindung irgendwie mit Hamburg steht, <lacht> Hamburg, äh, Krankenpfleger, ähm, jetzt hier äh, im Umkreis in NRW, ähm, ich will nicht zu viel verraten, weil das Alter? 34. Und mhm. sein äh, Name beginnt mit einem J. Das kann ich vielleicht noch sagen. Weil wenn dann, also mhm. genau. Dann könnt ihr uns schreiben vielleicht, ja. äh, weil ihr könnt, ihr dürft mir ein Foto schicken. Mhm. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ich es vielleicht irgendwann noch aufklären kann. Und dann kann ich nämlich auch wieder beruhigt sein. Weil das ist so, ich möchte es ja, so gern richtig. wissen. Ich möchte ich es auch. einfach so gerne ja. wissen. Ja. Und mir würde schon reichen, mir würde schon reichen, das ist nämlich so schade, am liebsten würde ich natürlich ein Bild euch zeigen, damit man dann vielleicht einfach sagen kann, hey, äh, ich kenne den Typen, das ist der und der und dann wüsste ich ja auch, dass es nicht die Person ist, aber ich darf es halt leider nicht. Ich darf euch kein Bild zeigen. Mhm. Und ähm, Aber vielleicht hat da irgendjemand was im Kopf. Vielleicht, also wenn es doch die Person auf den Bildern ist, vielleicht kennt ihn ja jemand. Mhm. <lacht> Ihr merkt, ich bin immer noch ja. ähm, das, Dieser kleine Funken Hoffnung, den hast du dir gelassen, ne? Ich kann ihn dir gerne noch mal nehmen, Lisa. Er ist es nicht. <lacht> es ist jetzt Also jetzt ist es auch nur noch Interesse, dass ich wissen möchte, wer das ist. Ja, absolut. Bei mir ja auch. Also es ist nicht mehr dieses, hoffentlich ist das vielleicht doch noch und da kommt doch noch mhm. eine richtige Liebesgeschichte, weil er hat mich nun mal jetzt auch voll im Regen stehen lassen. Also, <lacht> Aber ja. dennoch wünschte ich, ich wüsste könnte das Mysterium aufklären oder zumindest ähm, ganz klaren Beweis dafür haben, hey, das ist, nicht die, das ist nicht die Person auf den Bildern, weil der auf den Bildern ist äh, irgendwie ein schwedischer Schauspieler <lacht> oder mhm. so. Aber Leute, ihr wisst ja. auch nicht, wie viel wir da, was wir da alles recherchiert haben. Wir haben uns sogar Hintergründe von Bildern angeguckt und darüber versucht herauszufinden, wo das Bild entstanden ist. Mhm. Davon hätte ich Stimmt. auch, also wenn Schriftzügen mh. und Klamotten und ach. Und das hätte mir überhaupt nichts gebracht. Es hätte mir gar nichts gebracht. Nee. Aber wir haben uns an jeden Strohhalm geklammert. Ja, an allem. Naja. Ja. Okay. Ich habe langsam ziemlich Hunger. Ich glaube, wir. Äh ich habe einen ganz trockenen Mund vom ganzen Reden. <lacht> ja, du hast auch sehr großen Redeanteil gehabt an dieser Folge. <lacht> 
<lacht> Aber es musste halt erzählt werden, ne? Haben wir ja schon am Anfang erzählt. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man ja, euch da auch nochmal sensibilisiert. Ja. Richtig, vielleicht genau. ist da jemand bei, der vielleicht dann auch jetzt das nochmal überdenkt, ob man das wirklich machen sollte, so. Ja, genau, vielleicht können wir jemanden davon abhalten. Genau. Oder vielleicht erkennt sich ja auch ein Mann und eine Frau und sagt, oh shit, also das, was ich hier gerade beim Daten anwende, ist vielleicht nicht so die, die, beste, Alt, äh, die beste Art und Weise, weil ich damit vielleicht jemandem Angst mache oder so. Ja. Ähm, wir hoffen auf jeden Fall, ihr seid nicht zu sehr enttäuscht, dass das jetzt hier nicht wirklich so ein oder dass das keine Folge ist, die er sonst von uns gewohnt seid, aber irgendwie ähm, ja, empfanden wir das Thema jetzt doch für so wichtig, dass man es halt vielleicht auch nochmal so in den Raum wirft, um Leute zu mhm. sensibilisieren, dass euch vielleicht das auch nicht passiert wie mir, weil ich hatte wirklich schlimmen Liebeskummer. Ja. Und Herpes, weil ich, ich mich so geekelt habe übrigens. Mhm. Kann ich auch bestätigen. <lacht> ja, ich äh, empfehle euch die auf jeden Fall diese Netflix-Dokumentation. Schaut die euch mal an. Da wird auch noch mal ein bisschen auch zu Catfishing erklärt. Und ähm, ja, ihr seht, was das noch so für Ausmaße nehmen kann, das Ganze. Und ähm, ich würde sagen, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Ja, ich gucke diese Folge, war, diese Serie übrigens noch nicht. Weil das äh, ist, glaube ich, noch nicht, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht bereit Es dafür. ist zu frisch. Es ist ja, zu, die Wunden sind noch nicht verheilt, okay. Das war eine Sonderfolge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss.